0: Ez itt a Parallax is. Üveket becsatolni, gondolunk! Élik a nyélik a kapu tilk, tilk, tilk. Hajlik a hajlik a féreg járak, tilk, tilk, tilk. A babámba bevállsz a góad, azóta már égázt a faduk. Belehoztam nekik a csillagkapót, de tilk, tilt tilt.
1: Honil, oh, honil, oh, jó a fegyvered,
2: te vagy bent az égen,
0: a fene gyerek. Ászgárd néked a balikárdod, a nagyon! nagyó. Jó, naposztok! hey!
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven a számára nem ajánlott.
1: Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki
2: nérnök, Mikló aki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Média tudományos és fantasztikus podcastje.
0: Köszöntünk mindenkit, ez itt a Parallax és Áprilisi adása, a mikrofonnál Horváth Adán Tamás, és itt van velem műsorvezetőtársa, a Farkas Csaba, Szia!
1: Sziasztok! Nagyon izgalmas lesz ez a mai nap, Ádám, hiszen ismét ellátogatott hozzánk Vince Miklós, az mta elte elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, akivel a tudomány szemszögéből fogjuk a csillagkaput körüljárni.
0: Mennyire vagy te képben, Csaba, ebben a témában?
1: hát olyan részlegesen, az sg 1 volt, csak az elejét láttam, bevallom, amikor még régen el tudtam kapni egy-egy részt, meg egyszer volt a, a GateWorld nevű oldal egy, egy rivacsot, egy nagy újranézést hirdetett meg, és hát ott is vala, hogy kihullottam az első pár évadnál, mert annyira gyors volt a tempó, hogy ott, ott napi szinten kellett egy epizódot megnézni, és akkor kb. egy hónap alatt lett volna ledarálva egy évad, de hát nem bírtam ezt az ütemet. Úgyhogy én valahogy a végét sose láttam az SG-vannak, de az Atlantis-t meg a, meg a Stargate Universe-t, azt láttam végig. És nekem egyébként a kedvenc Stargate sorozatom az a Stargate universe ki a kedvenc karakter. Az sg 1 egyértelműen tilk, mert neki nagyon tetszik a háttérsztória, hogy eleve ilyen morális dilemmával indít, hogy neki a sötét múltja, meg kell ezzel birkóznia, és már az első pár évadban is találkozunk olyan epizóddal, amit én még láttam, hogy ő neki szembe kell néznie ezekkel a fajta cselekedeteivel, de úgy unblock nekem a Robert Carlyle által megszemélyesített doktorrása kedvencem az SGU-ból. De gondolom neked a Mackay, hogyha így no. találgatnom kéne.
0: Olyan majd ebben így a fártál?
1: Hát egyrészt ugye a, a sztárgétesek szerintem 90%-ának a mekkéja a kedvence, másrészt nem tudom, valahogy belőled is így ez néz ki, hogy biztos, hogy a
0: mekkéja az, aki közel áll hozzád. Valóban így van, de föl tudnék még több karaktert sorolni, aki tetszett nekem egyébként nem az Atlantis száll közel, és van is egy tetoválásom. Na, tetoválás. megmutatod
1: a hallgatóknak? Abszolút. <gül> a show notes-ban Remélem nem olyan helyen van, ami, ami így intim. Az alkalomon van-e a Pest logója gyakorlatilag az Atlantisnak? Tényleg neked egyébként a moziról
0: mi a véleményed? Az eredeti mozifilmről kb. ugyanaz gondolom, mint a Stargate Origins-ra. Tudom, hogy sokan szeretik, meg sokan megköveznek ezért a véleményemért, de én nekem az egyáltalán nem jött be. Lehet, ha most készül egy reboot belőle, akkor tetszene, de én egyébként sem nagyon szerettem a gold Nekem ez az egyiptomi világ nem annyira jött be. Magán az alaptörténeten kívül, hogy ezt így összehozták, úgy csináltak, mintha valóság lett volna. És, és valóban űrkikötő a piramistát, hogy ezek, ezek
1: igen, sorozatban kicsit kitágították ezt az egész univerzumot, bár ugye Demeric nem is tervezte azt, hogy errefelé fog hanyarodni az egész, és ha jól tudom, akkor neki nem is tetszett maga a sorozat, hogy meddig vitték el. És volt itt szó a Ribútjáról is, de az, az időközben elhalt, vagy nem hallottam róla azóta.
0: Hát igazából inkább egy normális befejezés, vagy egy befejezés kéne először a universe-nek mondjuk, meg a beígért Atlantis filmek, szóval
1: Ugyanennyi erővel lehetne most egy reboot film a csillagkapuhoz, mint ahogy a Star Trekhez jött 2009-ben, mert már ugye a rajongóknak is régen volt ez az SGU, most ha most folytatnák, akkor már nem fedne le akkor a tömeget, nem tudom kinézni ezt, de ha lenne egy reboot, akkor talán megtörténhetne az, ami a Star Trekkel, hogy egy nagyobb közönség alakul ki a csillagkapu körül.
0: Kell ez. Látjuk, hogy mi történik a Star Trekkel.
1: Szerintem a Stargate-nek jót nek igen nincsen hasonló kaliberű franchise, ezért én azt mondom, hogy valamilyen szinten most akár sorozatban, akár akár reboot moziban folytatják, biztos, hogy hozzá fognak nyúlni, és szerintem ez még a közeljövőben be fog következni. Ezt ezt az Origins nem tudjuk hova tenni, hogy ez ez miért volt ez szükséges. Talán ez valami olyasmi, hogy azért legyen benne a... A köztudatban a a csillagkapu tervez vele a stúdió, de annyi kapacitása még nem volt a dologra, hogy egy rendes valamit összedobjon.
0: Én is valójában hasonlót gondolok, én teljes egészében azt gondolom, hogy ez csak és kizárólag pénzhiány, és ezért lett websorozat. Egy, Egy filmet kapunk websorozatként, néhány perces epizódokkal, és most gondolj bele, ha ebből film készül ezzel a CGI-jal, vagy ezzel a történettel, ezekkel a színészi alakításokkal, akkor hát az mekkora csúfos bukás, meg hát azért a történet sem túl izgalmas. Így aritom, hogy itt valóban arról van szó, hogy egyszerűen kevés lóvé jutott rá, és akkor úgy döntöttek, mindenkiért csinálja a saját franchise még egy bört indítsuk, ezt a Stargate Command-et futassuk föl, gyártsuk le egy ilyen Stargate Command Original Series-t, és akkor legyen egy ilyen websorozat, hát ha tudjuk venni. Arajongókat, hogy újra szeressenek minket, mert gyakorlatilag erről van szó. Láttuk az előzőekben, hogy a csillakapuk készítői azok nagyon jól összetudták mosni a valóságot. Szerintem a tények vagy a m az teljes mértékben megirigyelhetné őket, olyan alternatív világot helyeztek a mi univerzumunkba, de hát ezt teljesen komolyan mondom.
1: Egyébként tudom neked ajánlani a Dark Matter című sorozatot, mert ők a csillagkapuk készítőinek következő sorozata, és szerintem egy kicsit hasonlít a, a csillagkapura. Nem, nem is az univerzumnak a vizuális megjelenítése, hanem így a karakterek nagyon olyan csillagkapusak, és szerintem olyan, olyan vicces, könnyed, abszolút jó, jó kis sztori. Kár, hogy ezt is a harmadik
0: évadnál elkaszálták. Szervusz Miklós, köszöntelek a műsorban!
2: Sziasztok, és én is köszöntöm a hallgatókat is! Miklós, itt a csillagkapuban féregjárat a temleget
1: a Samantha Carter és a többi tudós, és igazából a mi egyik parallaxis adásunkban is már beszéltünk féregjáratokról. Itt is ugyanarról az Einstein-Rosen hídről lehet szó?
2: Igen, és az alapja az valóban ugyanaz, mint amiről legutóbb beszélgettünk, amikor ugye a Star trek a tudományos vonatkozásait tárgyaltuk. De azt kell, hogy mondjam, hogy az alapötlet tényleg hasonló. Arról szólna egy, egy ilyen köznyelven féregjáratnak nevezett hogy az univerzumnak a távoli pontjait összeköti, egy ilyen, tényleg úgy úgy lehet hívni szemléletesen, mint egy ilyen kis cső. A féregjárat az valóban egy ilyen konstrukció, ami elvileg lehetővé tenni, hogy kapcsolatot teremtsen az univerzum két távolabbi pontja között. Sőt, akár különböző univerzumok között is, ugye ilyen is elképzelhető, és ezek a téridő görbületéből kialakuló járhatók, volnának, és ez egésznek az alapját az einstein általános relativitás elmélet képezi, ami ugye azt tanítja nekünk, hogy minden tömeggel rendelkező test meggörbíti maga körül a téridőt. Természetesen a nap is meggörbíti a téridőt, pont ezzel igazolták annak idején, az 1910-es évek végén, 20 es évek elején, hogy az általános relativitás elmélet működik, hogy megfigyelték, hogy a nap közelében elhajlik a távoli háttércsillagoknak a fénye. Tehát még a fény is elgörbíti maga körül, és a fény az pedig ugye azt csinálja, einstein elméletben, hogy a lehető legrövidebb utat teszi meg két pont között. Tehát, hogyha a lehető legrövidebb út el tud hajolni, akkor az azt jelenti, hogy maga a téridő hajol el tehát elhajlik a téridő, és minden, aminek van tömege, az egy kis mértékben vagy éppen nagy mértékben meggörbíti maga körül a téridőt. Na Ennek az egyik extrém megnyilvánulása, például a fekete lyuk. Ugye a feketejük az azt jelenti, hogy már valami annyira meggörbíti maga körül a téridőt, mert olyan nagy tömegkoncentráció jelentkezik, olyan nagy tömeg van egy kis helyre összezsúfolva, hogy az nagyon meggörbíti maga körül a téridőt, olyannyira, hogy a fény az nem csak, hogy elhajlik adott objektum közelében, hanem egyenesen rápotjan, azt jelenti, hogy beleesik a fény, nem jön ki belőle semmi. Hát a fénynél gyorsabb dolog nincs az univerzumban, ez azt jelenti, hogy nem tud kijönni onnan semmi se, innen a fekete lyuk. Tehát a fekete lyukat tényleg úgy lehet elképzelni, ezt az egész téridőgörbület gondolatot, ezt úgy lehet elképzelni szemléletesen, mint mintha lenne egy gumi és a gumi lepedőre rádobálunk egy tömeggel rendelkező kis golyót, mondjuk, és az így begörbíti maga alatt a téridőt. És minél koncentráltabb a tömeg, annál élesebben begörbül ez a téridő. Hát így néz ki egy lyuk. Na most lyuk tehát az, hogy mi van akkor, hogyha két ilyen fekete lyuk-szerű begörbülés összekapcsolódik. És hát mondjuk, hogyha a gumilepedő helyett mondjuk egy, egy nagy gumi lufit képzelünk el, tehát egy olyan, mint ami nem lapos, akkor azt elképzeljük, hogy az egyik irányból bejön egy ilyen tölcsérszerű lehorpadás, ami egy fekete lyuk, és a másik irányból is egy másik, és a kettő összeér, és egy ilyen belső járatot alakíthatnak ki. Tehát matematikailag ezt először 1916-ban írták le, ami egész hiszen elképesztő, hiszen 1916 egyrészt ugye az első világháború kellős közepe, és akkor még ennek ellenére nagyon ment a tudomány, tehát maga az általános relativitás elméletet is, tehát ezt a gravitáció elméletet, amiről az előbb beszélgettem, ezt akkoriban publikálta Einstein, és hát rögtön akkor egy Ludwig Flam nevű fazon 1916-ban rájött arra, hogy matematikailag lehetséges, elvileg az egyenletekkel, amik kijöttek az általános relativitás elméletből, azokkal legalábbis összhangban van egy ilyen megoldás. Na már most. Most ezt aztán elfelejtették, mert 1935-ben pedezte fel újra Einstein és Nathan Rosen, tehát Einstein Rosen híd névre hallgat, de igazából ez 20 évvel későbbi, mint amikor először leírt ez a Ludwig Flamm nevű névet, és hát ez, az, ez tulajdonképpen a legegyszerűbb olyan megoldás, ami ilyen féregjük jelleget tud. Azért mondom, hogy a legegyszerűbben nyilván nem az egyetlen. Ugyanis ezzel az Einstein Rosen hiddal vannak bajok. 1962-ben megmutatták ugyanis két-két amerikai többek között az egyik a Nobel-díjas John Wheeler volt. 1962-ben megmutatták, hogy hát ezek nem stabilak, ezek instabilak. ezek. Tehát az ez azt jelenti, hogy ha létre is tudna jönni egy ilyen félregjárat, ilyen einstein rosen típusú félregjárat, az sajnos megszünnelétetni, azonnal, mégpedig gyorsabban megszünnelétezni, mint hogy egyáltalán a fény átérjen az egyik oldaláról a másik oldalára. És nyilván, ha a fény se tud átérni, akkor aztán semmi más sem, mert minden más ez meg lassabban megy, mint a fény. Tehát az a matematikai meg megoldás, amit megtaláltak 1916-ban, meg aztán 1935-ben, arról 1962-ben belátták, hogy ez önmagában nem stabil. És akkor innentől kezdve elképzelhető persze, hogy más megoldása is vannak, amik ilyen féregjáratként viselkednek, de most konkrétan ez az einstein rosennek nevezett megoldás, ez sajna önmagában nem fog működni, vagyis létrejöhet éppen ilyen, bár az megint más kérdés, hogy hogyan jön létre egy ilyen. az ez egy másik kérdés, hogy mi, mi lehet az a fizikai folyamat, ami ha van is egy ilyen, akkor sajnos, ugye ez ilyen ezred másodperceken belül megszűnik. Úgyhogy ez egy probléma. És természetesen nem törődtek bele a kutatók, hogy ezt így ennyivel el lehessen intézni. Hát mindenki szeretne félregeratokon keresztül utazni. Tehát ez nyilvánvaló, hogy nem, nem adjuk könnyen a dolgot. Ezért aztán mindenféle egzotikus megoldás javaslatok merültek föl. Például hogyan lehetne mégis egyben tartani egy ilyen önmagától gyorsan felszámoló Einstein, Rosen, Hida.
0: El lehet mondani röviden, hogy miért nem működő képes ez?
2: Nehéz így röviden elmondani, de valójában arról van szó, hogy egészen egyszerűen, ugye a fizikában vannak stabil, meg instabil megoldások. Metaforákat fogok mondani, nem magyarázatot, jó? Mert azért a magyarázat az egy kicsit hosszú, meg szerintem bele is buknék, de a lényeg, hogy vannak az instabil megoldások. Például az egy instabil egyensúlyi helyzet, hogy egy ceruzát felállítok a hegyére. Mert, hogy, hogyha megnézzük, akkor ugye. Sem be tudom úgy elítani, de azonnal bármiféle pici eltérés következik be, az azonnal fölborul. Fizikál, semmi baj nincs, ez tényleg egy egyensúlyi helyzet, csak éppen egy instabil egyensúlyi helyzet. Szemben azzal, amikor a az, szervezetet lefektetem az, az asztalra, akkor ugye nincsen semmi baj. Tehát, hogy szerűen az van, hogy ez valóban kiderült, hogy ez egy megoldás, csak hogy olyan értemben instabil megoldás, hogy mit tudom én, hogy ha az egyik fekete egy ici picit odébb mászik, például, akkor azonnal szétszakad ismét két független fekete lyukra ez az egész. Nem marad egybe maga a cső. És hát sajnos módon valóságban elkerülhetetlenek ilyen kis hatások, úgynevezett perturbációk, úgy mondják a fizikusok, amikor az ember egy picit megbuherálja azt a megoldást, amit kapott, és megnézi, hogy, hogy stabil e, tehát, hogy visszamegye ugyanoda a megoldást, akkor hívjuk stabilnak, vagy hát éppen elromlik az egész. Hát ez esetben az utóbbi történt. És pontosan azzal, hogy ha elmesélem, hogy mivel lehetne elvileg stabilizálni, abból talán lesz egy kis benyomásatok arról, hogy miről lehet itt szó, mert Egyébként éppen a, a, a gravitációs hullámokért Nobel-díjat kapott Kip Thorne volt az, aki mondta, hogy, hogy lehetne mégis stabilizálni egy ilyen Einstein-Rosen hidat, ha valahogy a közepén lehetne negatív energiasűrűséget létrehozni. És érdekes, ez a negatív energiasűrűség, ez előkerült múltkor is a Star trek ha emlékeztek. Tehát a negatív energiasűrűséghez, ugye azt meséltem az előbb ezt a metaforát, hogyha tömeget rakunk a térbe, az meggörbítél, ez olyan blablabla, bla, bla, mint egy gumilepedő, amit begörbítenek az ilyen kis golyók. Na, hát ehhez képest a negatív tömeg, az, az ugye olyasmit csinál, még egy kidudorodás a gumilepedőn, ilyen értelmem. Tehát akkor kiptorna, aki Nobel-díjat kapott, mondta, hogy egy jó ötlet lenne az, hogyha sikerülne negatív energiájú anyagot létrehozni, mert hogyha azt sikerülne bejuttatni az Einstein-Rosen hídba, a közepére, tehát oda bele, csülbe magába, akkor bizony az ott stabilizálni tudná a járatot. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy negatív energiasűrűséget nagy léptékben és hosszú időre létrehozni a fizikai állása szerint még nem lehet. Ami azt jelenti, hogy ilyen anyagot, ezt egzotikus anyagnak szokták becézni, aminek ilyen tulajdonsága lenne, hát ilyenek a létezéséről nem tudunk. Ez egy kis problémát jelent egyelőre, annak ellenére, hogy a kvantummechanikára jellemző, hogy a dolgok bizonytalanok. Ugye hallhattatok a helyzemberkféle határozatlansági elvről is, arról szól, hogy vagy az tudod. Pontosan megmondani, hogy egy részecske hol van, vagy azt tudod megmondani, hogy milyen gyorsan megy. De a kettőt egyszerre nem tudod tökéletes pontossággal megmondani. Tehát, ha pontosan tudod, hogy hol van, akkor semmit nem tudsz a sebességéről. Ha pontosan tudod a sebességét, akkor nem tudod, hogy hol van a részecske. Tehát vannak ilyen furcsa dolgok a kvantummechanikában, és egy ugyanilyen határozatlansági relációszerűség létezik az idő és az energia között. Tehát ez azt jelenti, hogy az energia, a még az üres tér energia is, ami nulla, fú, veszek vákuum van egy dobozt, amiben nincsen semmi, tehát akkor ott nyilván nulla az energia, de valóban egy nagyon rövid időskálákon ez az energia is ingadozhat. Pontosan ilyen kvantum effektusok miatt. Emiatt aztán lokálisan és rövid ideig bizony előállhat negatív energia is. Azt is mondhatjuk, hogy ez egy kísérleti tapasztalati tény. Annak ellenére, hogy elég furcsán hangzik, de ez igaz, tehát a Kazimir effektus nevű múltkor szintén emlegetett jelenség az ennek az egyik igazolása. Tehát léteznek ugyan itt pici negatív energiák az univerzumban, csak az nagyon nehéz lenne fölnagyítani. Elképzelésünk sincs, hogy hogyan lehetne azt koncentráltan és nagyban tárolni.
0: De hogy juthathatunk be negatív energiát ebbe a bizonyos csőbe, elméleti szinten természetesen, ha gyakorlatilag maga ez a Ester híd sem tud annyi ideig stabil lenni, hogy az egyik irányból a másik oldalról odaérjen a fény?
2: Fantasztikusan el, kérdezzel. Ugye, tényleg ez van, hogy ilyen féregűkat nem lehet ilyen módon építeni. A kérdés csak az, hogy lehetette valaha olyan fizikai folyamat, ami spontán létrehozott ilyet negatív energiasűrűséggel a közepén. Hát azt mondják, hogy az ősrobbanásnak a leges legelején, például hát valamikor a tényleg leges legelején, mi azt jelenti, hogy a 10-a 43-dikon másodperccel az ősrobbanás után, amiben az univerzum keletkezik. Ja, mit jelent ez a 10 43, kedves hallgatók? Az azt jelenti, hogy nulla, és most 43,0 következik, 1. Ugye? Tehát, hogy egy elképesztően kicsi, ez a lehető legkisebb idő lépték, az úgynevezett plank idő. Ezt hívják a plank skálának. ha úgy tetszik, az az univerzumnak a frame rate-je. Tehát, hogy minthogyha az idő is adagokban múlna, és ennél kisebb adag nincs. Tehát azt kell elképzelni, ez a plank idő. Na akkor az univerzum leges, kép képkockájában, amikor még a négy alapvető fizikai kölcsönhatás még nem vált egymástól, akkor Elvileg kialakulhatott olyan kvantumfluktuáció, vákumfluktuáció, ami létrehozhatott egy ilyen iciri pici, mikroszkopikus, tehát itt még az egész univerzum baromi pici, az az univerzumnak magának a mérete annyira pici, hogy, hogy az is 10 a mínusz, mit tudom én, harminc valahanyadikon centiméter, tehát az egész univerzum nagyon pici volt akkor, de ott volt pont amiatt a kvantumfluktuációk jelentős hatásokkal bírhattak. Lehet, hogy abban a nagyon pici univerzumban Spontán módon létrejött egy ilyen, iciri-piciri, stabil, negatív energias tűrűséggel stabilizált félregjárat. És utána az univerzum meg elkezdett hihetetlen módon felfúvódni. Ezt hívják inflációnak. Tehát az univerzum exponenciálisan elkezdett nagyon gyorsan kitágulni a 10-33. másodperc környékén. És ennek látjuk is a bizonyítékát, mert ha az ember szétnéz az univerzumban, akkor azt láthatja, hogy egyébként az, hogy egyáltalán van anyag az univerzumban, amik nem csak csak úgy össze-vissza egyenletesen nem hanem galaxis halmazokba tömörül. Például az is végső soron annak a következménye, hogy voltak ilyen kezdeti fluktuációk, kezdetik is hupszlik az univerzum szövedékében, ami kicsipici kvantumfluktuációk voltak, pontosan ugyanolyannak, mint amikről az előbb beszéltünk, csak aztán univerzum méretűvé kitágultak egy nagyon gyors tágulási folyamatban. És ebben lehetséges, hogy az a nagyon pici félregány valamilyen módon létrejött, az felfúvódhatott akkor erre, hogy most már nagy, ha van ilyen. És akkor a következő kérdés, hogy van-e ilyen? Honnan lehetne egyetlen látni egy ilyet? Hát ha lenne egy olyan féregjárat, amin keresztül tud menni például a fény, az azt jelenti, hogy az az egyik végén egy fehérjuk. Ként funkcionálna, hiszen az egyik oldalon bemenő fénynek valamilyen módon ki kell jönni a túloldalán, meg az anyagnak is ki kell jönni a túloldalán. Kérdés, hogy ilyet lehetne egyáltalán látni, vagy miből lehetne látni? És azt már megbeszéltük, hogy, hogy a sima fekete lyuknak, meg az a, a összes tömeggel rendelkező meg meggörbíti maga körül a téridőt, és emiatt lehet látni az úgynevezett gravitációs lencse hatást, ami azt jelenti, hogy a háttércsillagoknak a képét, mint egy lencse, eltorzítja. Ez a a torzítás egy sima csillag körül, például a nap, vagy akár egy fekete lyuk körül, az pont olyan, mint amikor a boros poharunkat tologatjuk az asztalon, és megnézzük, hogy a boros pohárnak az alja uh, hogyan torzítja a képet. Na, az tökéletesen pontos analógiája annak, hogy egy csillag mit csinál a háttércsillagok képével, egy, egy csillag tere. Na, viszont ha egy fehérjük lenne ott, akkor az meg tök máshogy torzítaná a háttércsillagok képét. Tehát elméletileg, ha lenne egy ilyen, mondjuk a Hubble űrtávcső valamelyik képén, véletlenül az egyik pöttyről kiderülne, hogy az egy fehérjük, vagy egy Einstein-Rosen hídnak az egyik vége, egy ilyen stabilizált Einstein-Rosen hídnak az egyik vége, akkor azt élvileg észlelni tudnánk. Na most mindez ideig ilyen észlelés nem történt, de végül is a remény hal meg utoljára. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély, szívesen lépsz be a Parallaxis Univerzumba! Arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést!
1: Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár
2: napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét, patreon.com per Parallaxis!
0: Mit jelent az, hogy hogy torzítaná a fényt?
2: Hát, mint hogy negatív energia koncentráció van, ezért azt jelenti, amit mondtam, hogy a tér, téridőben ezek nem bedőmélyedésként, hanem kidudorodásként jelentkeznének ezen a gumilepedő hasonlat szintjén. És ha viszont így van, az egyúttal azt is jelenti, hogy például a csillagok fénye az nem össze. Terel. Ugye azért hívjuk gravitációs lencse hatásnak, mert a nap például egy gravitációs gyűjtő lencseként tud viselkedni, hogy a messze levő csillagok fénye jön, mondjuk két párhuzamos fénynyalábot képzeljünk el, az egyik a nap fölött, a másik a nap alatt megy el, de a nap mindkettőt meggörbíti, és ezért a két fényút végül is metszeni fogja egymást, és ez egy nagyon messze a naptól például, és ez egy, ez, ez egy gravitációs lencse fókuszpontjának lehetne lenni. Tehát tényleg, mint egy gyűjtő lencse, mint az emlegetett boros alja, összetereli a, a fényt. Na most egy fehérjük az ezzel szemben egy gravitációs szóró lencseként viselkedne, tehát nem összefelé terelni a fényt, hanem szétfelé terelni a fényt. És hát ezt lehetne ilyen módon észlelni, mert hogy nem egy ütő hanem egy szóró láncse képére hasonlítanak a csillagok torzulása. Például a
0: hubble képén pont az ellenkezőjét látnánk annak, amit most a gravitációs lencse hatáskor látunk.
2: Igen, 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 igen. És persze léteznek szimulációk arra, hogy egy ilyen, hogy néz neki. Tehát ezt kiszámolták, hogy elvileg tudjuk, hogy hogy, hogy kéne annak kinézni, amit látnánk. <gül> de ident eddig még nem látott senki.
0: Korábban említetted azt, hogy amennyiben létrejönne egy ilyen félegjárat, amit a csillagapú sorozatban látnánk, akkor ez az univerzumok közötti utazás lehetőségét is hordozná. Tehát magyarulak az a technológia, amit ott fölvázolnak, az lehetővé
2: tenni a párhuzamos univerzumok közötti utazás. Hiszen ebben a műsorban nem lehet azt mondani, hogy egy szellemi maszturbáció, de hát azzal fölérnek tulajdonképpen ezek a konstrukciók, hogy egyáltalán léteznek-e párhuzamos univerzumok. Hát ez egy nagy kérdés, meg hogy az mi a túrót jelent. Nyilván mi egy univerzumban élünk, már maga a latin szó ugye azt mutatja, hogy egyben a változatosság, hogy egy világ egyetem magyarul, tehát hogy nyilván az univerzumnak az a definíció, hogy az minden, amit tudunk észlelni. Tehát akkor hogy vetődhet egyáltalán föl, hogy fel lehet végtelen sok univerzumról beszélni, csak hát van-e bár, módja annak, hogy onnan hozzánk eljusson a információ, hát nyilván nincs, <gül> mert az egy másik univerzum. Na, viszont maga az általános ötítás elmélet, ugye tényleg azt mondja, hogy az univerzumnak magának van egy ilyen téridő görbülete, és, és, és ezt meséltem ezzel a gumilepedővel. Na most a multiverzum ez valami olyasmi lenne, mintha lenne, mondjuk egy másik gumilepedő is. Mondjuk az előző, előbb emlegetett gumilepedő fölött lenne egy másik gumilepedő, amik nem metzi egymást a két gumilepedő, tehát mi vígan érdegélünk a magunk gumilepedőjén, és semmit nem tudunk a másikról, de elvileg elképzelhető. De egy olyan Einstein-Rosen hídat matematikailag persze el lehet képzelni, ami az egyik gumilepedőt összeköti a másikkal. Ez semmiben nem különbözik formailag ez a megoldás, mint az a megoldás, ami az egy adott univerzum. Mond belüli einstein Rosen hidak létezéséről. Szóval persze ugyanúgy instabil, tehát mondom, ez ugyanaz a megoldás. Matematikailag létezhet egy ilyen. Most az, hogy egy ilyen hogyan jöhetne egyáltalán létre, tehát van-e bármiféle olyan folyamat, ami egyáltalán létrehoz egy ilyet, hát arra szerintem inkább nem a válasz, mint igen, vagy hát is el se tudunk képzelni olyat. Még egyszer, az, hogy valami matematikailag lehetséges megoldás, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy fizikailag ezt ténylegesen ki tud alakulni. Hát sokáig magával a fekete is úgy voltak a fizikusok, hogy szép-szép ez a matematikai megoldás, ez a szingularitás, de hát nincs az univerzumban olyan folyamat, ami ilyet létre tudna hozni. Hát aztán kiderült a fekete esetében, hogy de van, mégpedig a csillagok gravitációs összeroppanása. Az létre tud hozni egy fekete lyukot, de hát egy csomó ideig azt hitték, hogy hát ez is egy megoldás az este negyednek, ami azonban teljesen irreleváns, mert hát soha nem fog senki soha ilyesmit tapasztalni vagy látni. Hát a fekete esetében kiderült, hogy hát ez baromira nincs így, sőt, minden gal- a középpontjában egy szupermasszív, hatalmas, nagy fekete lyuk csúcsú. A féregjáratról meg még mindig az, a, a, az, az általánosan elfogadott konszenzus, hogy nem tudunk elképzelni olyan fizikai folyamatot, ami spontán módon ilyet úgy ténylegesen létrehozna. Viszont, hogy egy kicsit akkor haladjunk a Stargate felé, eddig végig arról beszéltünk, hogy tömeggel rendelkező dolgok görbítik maguk körül a téridőt. Na de nem csak így van ez, mert a hála Istennek az általános relativitás elmélet, amiben ugye van a, a, még a bölcsészak által is. is mert egyenlő MC négyzet összefüggés, ami pontosan az energia és a tömeg ekvivalenciáját fejezi ki. Ennek az a mélyebb üzenete, hogy végül is nem csak a tömeg görbíti a téridőt, hanem az energiasűrűség, aminek a tömegsűrűség csak az egyik része. Tehát, mit mondok, hogyha például van egy forgókorong, a forgási energia van a rendszerben, az is meggörbíti maga körül a téridőt. Nem csak a tömeggel, hanem bármiféle lokalizált energia, például a forgási energiával lehet görbíteni a téridőt, és ez egy mérési tapasztalati tény. Ezt is elmeséltük valahogy múltkor előkerült ez is, hogy például ki lehetett mérni nagyon érzékeny műholdas mérésekkel, hogy az, hogy a Föld forog a tengelye körül, az ugye hozzájárul ahhoz, hogy uh, hogyan csavarodik fel körülötte a téridő ezen az umilepedőn, és hát a feketejük a kesetében is nagyon nagy különbséget tud jelenteni az, hogy az adott feketejük az forog-e vagy sem. Például más az esemény horizontjának a mérete, hogyha forog, mintha nem. Tehát a forgásnak is bizony van egy nagyon fontos járuléka a téridőgörbítésben. Ha valahogy lehet konstruálni mégis csak féregjáratot, akkor az egy ilyen, ilyen megoldás lehet, hogy forgassunk valamit, de nagyon gyorsan. És miután
0: megforgattuk a csillagkapunkat, megnélik a félegjárat ilyen instabil örvény kitör a kap. Kubol, ezt hívják egyébként kavúsnak. hogy néz neki, ha megnyitnánk egy ilyen hidat.
2: Ha megnyitsz egy ilyen hidat, akkor az úgy néz neki, ahogy mondtuk, hogy egy téridő görbület. A téridő görbület az meg úgy néz ki, mint egy fekete lyuk. Tehát egyszerűen elkezdesz azzal a valamivel a nagyon nagy energiasűrűséget létrehozni, akkor az a valami az egyre pirosabbnak fog kinézni, mert a görbíté maga körül a téridő. Forog, 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 a, mondjuk építesz egy ilyen bazina óriás kereket, és elkezded forgatni. Na. És akkor azt látod, hogy az óriás az egyre pirosabb, egyre pirosabb, aztán utána megjelenik körülötted egy nagy fekete koron, maga az eseményhorizont. Aztán, amikor a túloldalal összeér, akkor azt vizionálom, hogy akkor van az, hogy a nagy fekete koron közepén megjelenik a túloldali világnak a képet, Tehát akkor a nagy fekete koron egy nagy fekete gyűrűvé kéne, hogy válna. hogy a szélén, ahogy mondtam is, látnád a kiépülő eseményhorizontot, mert eseményhorizont az kell, hogy legyen. Tehát van egy olyan tartomány, ahonnan nem jön ki a fény, és a közepén meg van egy olyan tartomány, ahol, 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 ahol szinte nem jön ki a tőled bement fény, a túloldalról bejövő fény meg ott jön ki feléd. Tehát akkor kiépül egy ilyen, tehát ez, ez így néznek ki. És mondom, az út közben el, szerintem így tűnne, hogy hogy elpirosodik, aztán fekete korong, és aztán végül fekete gyűrű. És, és hát kicsapok kavust azért nem látsz, mert nagyon olyan, mintha az a 3 térben menne valahova. És egy pillanatra se felejtsük el, hogy a az nem a háromdimenziós térben jelentkezik csatornaként, hanem a négydimenziós térben amiben ez az egész bele van ez nem tudom, mennyire lehet ezt így elképzelni.
0: Felmerül egy újabb kérdés még hozzám. a vizuális megjelenítése annak, ahogy létrejön maga a félegjárat.
2: Ez ilyen artistic License kategória, tehát ott annak nincsen tudományos alapja, hogy ott miért kéne pocsolyát látni, én legalábbis semmi ilyesmit nem tudok mondani. Az az érdekes, hogy a Stargate Univerzumban például rádión tudnak beszélgetni az a kapukét oldala között. Tehát rádióhullámok gond nélkül mind a két irányba keresztül mennek a járaton. De most a rádióhullámok. Ez egy ugyanolyan elektromágneses hullám, mint a fény, csak éppen más a, más a hullámhosszá. Tehát, hogy annak olyan mi lehet a fizikai oka, hogy egy pocsolyát látok az, az egyik hullámhossz tartományban, tehát a látható fény hullámhossz tartományban, míg a hosszabb hullámhosszal rendelkező, de végső soron ugyanolyan rádióhullámok meg gond nélkül keresztül mennek mindkét irányba, azaz én semmi fizikát nem tudok. <gül> Valószínűleg inkább azt kéne látni, hogy a bekukucskánk az ajtón, akkor rögtön látjuk a túloldalt. Én szerintem ez volna a reálisabb mert ugye a sorozatban
0: ott úgy van, hogy a rádiójelek mindkét irányba haladnak, az anyagáron viszont csak
2: az egyik irányba. Ennek van valami fizikai alapja? Hát jelenlegi tudásunk szerint nincsen, és az a vicc, hogy a sorozat sem ad ehhez támpontot. Nagyon érdekes ilyen ilyen rajongói fórumokat olvastam a physics of stargate kategóriában. Hát ez az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy hogy mi a fenér van az, hogy a rádiószignál az két irányba tud menni, de az anyag az nem. Pont a a relativitás elmélet hogy hát más viselkedik a fény, meg az anyag, de hát azért ilyenfajta dolgot nem várnánk. Úgyhogy a fekete lyukban is. A fekete lyukból ugye semmi nem jön ki, hát az tiszta sor a fény sem, meg az anyag sem. Valamivel a fény kijön, hogy miért nem jön ki az anyag. De és mondom, tovább komplikálja, hogy, az, hogy mondtam, hogy a fény az nem is jön ki belőle, csak a rádió, mondjuk az szerintem explicit hülyeség. Na, olyan fent konstruáltak, sok választ láttam, a nekem a legjobban tetsző, az egyszerűen csak azt mondja, hogy arról van szó, mert ez lehetne egy magyarázat, hogy. A fény az a fotonokban áll, a fotonok a fénynek az elemi részecskéi, amik úgynevezett bozonok. És az anyagi részecskék, amikből meg mi állunk, ilyen protonok, elektronok, neutronok, ezek pedig úgynevezett fermionok. És a fermionokra érvényes, talán a kémia órákról ismerősen csengő Pauli elv, ami azt jelenti, hogy két fermion nem lehet ugyanabban az állapotban. Míg a bozonok esetében nincs ilyen probléma. A, fermionok, a világon nem lehet két fermion ugyanolyan állapotban. És valahogy azzal próbálnak érvelni, ők se tudják hogyan, hogy esetleg azt mondhatnák a sorozat készítői, hogy egy jelenleg még ismeretlen fizikai elmélet miatt a bozonok mindkét irányba utazhatnak, de a fermionok nem. Hát ez sem egy tudományos elmélet, csak valami Duma, amit majd egyszerre egy következő Pinofban beleírhatna esetleg egy minket hallgató Hollywoodi forgatókönyvíró, ha kap egy jó ötletet. De azt nem egy tudományos elmélet, csak legalább valami jól hangzó szöveg. Például ez lehetne valami magyarázat. De hát ilyen fizikai elmélet, nem ismert, ennek nincs fizikai háttere, az anyagnak is kéne tudni mennie mindkét irányba.
1: De vajon, hogyha valaki belép mondjuk egy ilyen féregjáratba, akkor az mit tapasztal?
2: Na, először nézzük meg, hogy na, egy fekete lyukba nézzünk, mert nem egy féregéretben, hanem egy klasszikus fekete lyukba, akkor, ahogy a neve is sugalja, közel megyek, akkor látom egy fekete korongot, ugye, kívülről, ami tök fekete, nem jön ki belőle semmi, az maga az eseményhorizont, ami azt jelenti az eseményhorizont, ugye, hogy olyan tartomány, ahonnan már nem jön ki a fény, és ezért fekete. És hogyha nem forog a fekete lyuk, akkor ez egy gömb alakú tartomány, amit oldalról egy korongnak látunk. Ahogy, ha ugyanígy belenézünk egy einstein rosen hídba, akkor ugyancsak rát látnánk egy ilyen korongot, na de annak a korongnak a közepe az nem lenne fekete, tehát látnánk egy gyűrűt, ami fekete, mert hogy az einstein rosen is van ám eseményhorizontja, de a gyűrűn belül egy középső körszerű tartományban viszont már tényleg átlátnánk, mint egy ablakon keresztül a túloldali világba. Tehát így látnánk kívülről. Aztán esünk szépen befelé, átlépjük az eseményhorizontot, akkor már megszűnne a fekete gyűrű, és akkor már csak azt látjuk, ami a túloldalon van. Persze aztán történnek horrorisztikus dolgok. Most egy fekete lyukról tudok mesélni, Einstein, Rózá, Hiddál, még nem is nagyon gondoltam végig. A fekete lyuknál az van, hogy az ember, amikor átlépi az esemény eseményhorizontot, akkor tulajdonképpen nem nagyon vesz észre magán semmi különlegeset. Tehát kb. ugyanúgy néz ki a világ, mint eddig, nagyban nem különbözik. Azt leszámítva, hogy most már meglátja a singularitást, a csupasz szingularitást a, csupa a fekete belsőben, amiről bölcünk sincs, hogy hogy nézhet ki. Na de, itt még amúgy nem érez semmi különlegeset, de sokkal később, amikor már közeledik, közeledik, közeledik a fekete középpontja felé megállíthatatlanul a szegény emberünk, aki számára itt már nincsen kiút, akkor elkezd spagettizálódni, ami azt jelenti, hogy már olyan éles a téridő görbülete, hogy már az egy magas ember esetében is felmerül már az, hogy a lábára sokkal nagyobb gravitációs erő hat, mint a fejére. És aztán egy elkezdi széthúzni szegényt, szegény, és elég csúnya véget ér, és minden anyag ilyen módon tépődni, És hát aztán persze minden szétszakad. De ez csak a fekete lyuk nyugít, tehát talán senki nem akar bemenni. Az Einstein Rosen hídban pont az a poén, hogy igazából nem érkezik el a szingularitásig. Tehát eseményhorizontja van, tehát ezt már elmondtam, hogy van egy olyan tartomány, onnan nem jön ki a fény. De oda-bent viszont nincsen egy ilyen. Ez mégsem egy fekete lyuk, tehát akár meg lehet úszni az Einstein-Rosen hídon keresztül utazást, azt valószínűleg meg lehet úszni spagettizálódás nélkül. Igazából pont arra akartam fölívni a figyelmet. A fek a is az van, hogy, hogy nem akkor kezd el az ember spagettizálódni és csúnya halált halni, amikor átlép az eseményhorizonton, hanem később. Tehát amikor az eseményhorizonton átlépsz, akkor ilyen értelemben még nem érzel az egészből semmit. Tehát akkor nem érzel az, hogy hú, most rögtön elkezdek szétszakadni, az egy későbbi szakasz. Tehát ezért mondom, hogy, hogy, hogy az Einstein Rozenhydnál ilyen probléma valószínűleg nem lesz. Úgyhogy ez jó. Ez, ez legalább egy valami jó hír ebben a sok <gül> negatívumban. Ott vagyunk a csillagapú univerzumában,
0: belépünk rajta. Beléphetünk rajta? A... Tudomány szerint, tehát mindenféle védőruha, vagy nem tudom, űrhajó nélkül, átléphetnék van-e ennek valamiféle
2: fizikai akadálya? Még egy dolgot szeretnék elmondani, és hogy még jobban összezavarjalak, hogy a stargate ugye úgy néz ki, mint egy pocsoja, hogy egy kétdimenziós felületen mennek keresztül. Most valójában, a, mint hogy a fekete lyuk is a háromdimenziós térben az egy fekete gömb, az einstein híd is egy gömb. Az valószínűleg olyasmi lenne, amiben egy minden irányból belehet menni. <gül> és aztán belemész, és akkor hirtelen egy másik helyen találod magad. Nem ott, ahol az előbb voltál. Tehát, hogy ezt így nehéz elképzelni. Persze az, hogy védőruhát kell levenni, az attól függ, hogy mi van a túloldalom. Igen, azt hiszem, hogy célszerű védőruhát venni, ha nem tudod, hogy hol bukkansz ki, hogy van-e ott például levegő, meg ilyenek, de nem, nem a Ejsten Róze hír miatt. Meg hát itt olvasom, hogy mik, mik vannak még. Hogyha nagy kitörések vannak, tehát ilyen extrém elektromágneses erők vannak, akkor az is befolyásolja a férregokat. Hát ez teljes mértékben tudománytalan, sajnálom,
0: ezt kell, hogy mondjuk. A sorozatban a hipertérben is utaznak, kettővel ezelőtti adásunkban, melyben vendégünk voltál már, beszélgettünk erről, megnyílik egy ablak az űrben, egy kétdimenziós ablak gyakorlatilag az űrben, amibe így belerepülés és utána egy ilyen, mint egy folyosón halad végig és le az utat egy féregjukban gyakorlatilag. Így utaznánk ebben a féregjukban is, hogy valójában ugyanúgy kéne, hogy történjen e az elmélet szerint, mint ahogy a csillakapu esetében, tehát dugod a fejed az egyik oldalon, kis dugod a másikon, tehát látod, hogy mi van a túloldalon.
2: Egyszer csak a túloldalon vagy, ugye? Tehát egyszer csak ott vagy és körülnézel, és már nem az van a hátad mögött, ami az előbb ott volt, meg te sehol cse, tehát egyszerűen csak máshol találod magad. Megértem azért, hogy a hollywoodi művészeknek m Csináltak ott konkrétan egyébként ez rendre előfordul, Hát ezt mondhatjuk, hogy hiba, de talán az emberi képzelőerő hibája, hogy azt szokták csinálni a hollywoodi művészek, a science fiction hogy tényleg, hogyha ezt a félregeratot, mint egy háromdimenziós csövet képzelik el. Olyan, hogy abba belemenne valahol. De nem, nem, nem erről van szó. Tehát az egyik vége is, meg a másik vége is a háromdimenziós térben, az úgy néz ki, mint egy gömb. Egyszerűen az van, hogy az űrhajó belerepül egy gömbbe, amikor belép egy vagy amikor torzítja maga körül a téridőt. Úgyhogy. Ugye a hipertérhajtoművekről is azt beszéltük múltkor, hogy, hogy valószínűleg az is úgy történik, hogy forgatnak az űrhajóban valamit, és annyira torzítja a téridőt maga körül, hogy létrehoz egy egyenszer hozzá És az, az továbbra is úgy néz ki, hogy minden gömb alakú a bejárat, gömb alakú a kijárat. Egyszerűen, mire repülsz rajta, addigra máshol vagy. <gül> Tehát kb. ezt érezné az ember, aki rajta ül az űrhajón. Nincs folyosó, nincsenek villámok. Nyilvánvaló, hogy útközben lehetséges mindenféle fénylés, ami egyszerűen abból adódik, hogy bizony olyan gyors anyagáramlás következhet be, még a sima feketeüknál is, ami egyrészt hogy a spagettizálódáshoz vezet, másrészt már azelőtt ahhoz vezet, hogy, hogy szakad az anyag, és emiatt hőmérséklet és sugárzás keletkezik, még pedig nagyon erős. Tehát lehet, hogy oda bent például világos van. Baromi világos, mert a szétszakadó anyag mindenféle fényt bocsájt ki. Ugye a feketejük is pont azzal észlelik, hogy nyilván az eseményhorizonton belülre nem lehet látni, de még mielőtt az eseményhorizontba horizontban be- az anyag, a fekete lyuk körül örvénylik, és miközben örvénylik, szétszakad, és felmelegszik baromira az anyagos urlódástól tulajdonképpen, ami nagy fényt bocsájt ki. Tehát a feketejük a környéke, például röngen tartományban, meg gamma tartományban, ezek fénygullámhoz tartományok, csak nem látjuk, mert olyan rövidek. Tehát, hogy abban érdekes, hogy a fekete ugyan fekete, de a körülötte levő rész az nagyon élesen világít. Ugyanez a helyzet lehet egyébként az egysten rozen belül is. Tehát az simán lehet, hogy valami nagy fényesség van ott, aztán egyszer csak a túloldalon találjuk magunkat.
0: Valójában ugyanaz történik benne, mint kívül az akliciós koromban, gyakorlatilag ezt mondod, tehát ugye az a hatás
2: Igen. Igen, ugyanaz érvényesül, csak ugye mi nem látjuk azt már. Szerintem ugyanaz az akrációs korong folytatódik. De milyen jó, hogy mondom. Én nem mondtam ki, hogy akrációs korunk, úgyhogy te magadtól vagy ennyire menő. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy igen, az akrációs korong Szerintem folytatódik tovább, csak nem látjuk, mert közben jön az eseményhorizont. De hát ha mi keresztül mentünk az eseményhorizonton, akkor mi láthatjuk, hogy mi van oda bent, és szerintem kb. ugyanazt látnánk. Azt hiszem, kellőképpen ezt
0: zavartuk a hallgatóinkat a mai adásban, úgyhogy biztosan foglalkozunk még a témával a jövőben is. Miklos neked nagyon-nagyon szépen köszönjük megint, ha elfogadtad a meghívásunkat és itt voltál.
1: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
2: Olvasd a parallaxis.tv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a Szokolébresztűt a Tilos rádióban. A Tudományos Újságok Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Humoriz Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az ND média készítette. Kreatív producer: Horváth Ádám Tamás.